0: por los 107.3 de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
1: Muy buen día a todos. A nivel nacional e internacional les saludamos desde la capital de la República, a través de la Cadena Nacional Omega Estéreo, en otra edición más de Info Análisis, un programa para la gente inteligente, hoy es 8 de julio del año 2021 y este programa Info Análisis es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio a través de www.lavazzapanamá.com Allí puede pedir, por ejemplo, una Classy Plus, el Ferrari de las máquinas de café, que usted puede solicitar y recibir las cápsulas en servicio periódico a través de lavachapanama.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Bueno, recuerden que este programa se ve en vivo, en video, en la plataforma Facebook Live. Además, en, en la, la app de Omega Estéreo tanto en Play Store como en App Store y de igual manera en el canal 856 canal de Cable Onda y en la frecuencia de Omega Estéreo a nivel nacional y pueden también escucharnos por eh, la cuenta de perdón en la página web de Omega Estéreo vamos a comenzar con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo comenzamos en España miren en este país se habla de que está a un riesgo extremo 10 días después de la eliminación de las mascarillas en exteriores y de la apertura de fronteras. España ha vuelto a el podio, así como cuando se dan los, los, los premios en las Olimpiadas, de eh, los países con mayor cantidad de contagios por coronavirus. Esto se registra porque ayer solo la superaba el Reino Unido. Dice que el lunes la sanidad española propuso el cierre de lo que llaman ellos ocio nocturno, incluso de instaurar eh, lo que es el toque de queda. Pero el ministro, primer ministro, dijo que no están en ese tipo de, de decisiones todavía no está sobre la mesa. Ahora, van también a aplicar limitaciones a la movilidad durante las noches y las madrugadas. Eh, la noticia ha causado estupor por una parte y por la otra preocupación porque ya España supuestamente había vencido eh, esta, esta situación del uso de mascarillas y otras cosas y ahora resulta que ha revertido negativamente de una forma brutal siendo detrás del de Reino Unido el segundo país con eh, la situación pues, de mayores contagios por la COVID-19. Y las noticias vuelven y siguen generándose en Haití, donde el ahora eh, eh, fallecido mediante el uso eh, de las armas de fuego, eh, el presidente de ese país eh, que fue asesinado eh, brutalmente en su casa y también su esposa murió. Dice que la policía ha interceptado a los presuntos asesinos del expresidente Jovenel Mosé, y de los cuales cuatro fueron abatidos y otros dos están detenidos desde ayer a las seis de la tarde. La nota señala que el embajador de Haití en Washington declaró a varias caderas, varias caderas de televisión que los atacantes, los asesinos, mintieron y se identificaron como agentes de la DEA, que es la agencia antidrogas de los Estados Unidos, para cometer este magnicidio. El tema aquí es que eh, dicen que este presidente, un hombre joven, muy joven, empresario sin trayectoria política, logra llegar a la presidencia, pero rodeado de importantes enemigos. Él había tenido confrontaciones con los con varios senadores muy influyentes. Eh, de igual manera, eh, se habla de que los enemigos que tenía estaban también grandes empresarios y se incluye en el tema internacional a Venezuela, también tenía diferencias con Venezuela.
3: y sí, bueno, algo muy lo... importante es que originalmente se había dicho, eh, habían surgido algunas informaciones de que la primera dama también había muerto, pero ella mm. sí sobrevivió al ataque, está herida, eh, pero fue trasladada a Florida. O sea, ya no mm. se encuentra en Haití, fue trasladada a Florida para recibir tratamiento médico. Eh, y tampoco hay que olvidar que, si bien es claro que, fue, que este magnicidio fue... Eh, sorpresivo pero eh, es cierto que hay toda una serie de inestabilidad detrás de este, de este evento okay. eh, que es importante eh, también entender que, que Haití se encuentra en un momento sumamente complicado eh, en su historia, ha, ha habido protestas multitudinarias por meses eh, el presidente ya ha fallecido el, mucha gente lo acusaba de que se habían robado el dinero de, de dinero de ayuda internacional porque uh -huh. les habían dado no sé cuántos millones de dólares y había esta campaña que se llamaba ¿Dónde está el dinero de Petrocaribe? creo que era. Uh -huh. estaba, el, la, la campaña era ¿Dónde está el dinero de Petrocaribe? Y la gente iba por ahí por las calles tomándole fotos a, a obras no terminadas, o, o en un estado terrible, y, y la campaña se había estado moviendo desde hace meses. Okay. Y también había un tema de que la gente, había un grupo que decía que el término de este presidente ya había terminado en febrero de este año, pero él dice que él tomó posesión eh, un año después de lo que le tocaba, porque las elecciones se habían propuesto un año, así que a él todavía le quedaba un año en el poder. O sea, que había un tema de acusaciones de corrupción al gobierno de que se habían robado el dinero el dinero de ayuda y que o sea, es una población muy pobre, así que había mucho descontento eh, por, por estas acusaciones de corrupción por otro lado está, está la, la inestabilidad política permanente que ha tenido Haití y tercero que había un tema de que había una, un sector de la población que exigía su salida porque decían que su término ya había terminado ok eh, pero él insistía en que le quedaba un año porque él había tomado posición un año después de lo que le okay. tocaba, entonces muy nada de esto justifica para nada el, el magnicidio, pero es importante saber que no fue sorpresa en medio de la noche pero que no fue un evento aislado fue parte okay. de, de una serie de problemas más grandes que okay. estaban aquejando a Haití
1: bueno, El principal titular de pero, Colombia pero, en Colombia se ha dado una situación realmente pero, inquietante pero, Dígame, pero, pero Es
4: bueno que se sepa que Haití fue uno de los primeros países en, en lograr la independencia en América Latina y no es justo que a estas alturas de, 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 del pleito eh, 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 aquí se haya dado un caso okay.
1: bueno, la principal noticia en Colombia el principal titular es que ayer la autoridad de salud reportaron 24.224 casos nuevos de la COVID-19 y eh, lleva acumuladas eh, 353 muertes solamente ayer en las últimas 24 horas en Colombia el total de personas fallecidas asciende a 110.019. Los casos activos ya están por el orden de los 116.093 y el acumulado de los de los colombianos contagiados asciende a 4.142.384 personas. Mientras en Costa Rica la cuenta regresiva de inmunidad de rebaño contra la COVID-19 se atrasa todavía más y está ya en 405 días, cuando hace una semana estaba a 306 días. Se atribuye esto a la producción baja en cuanto al ingreso de dosis de vacunas al país, que ha incluso eh, provocado un 26% menos de, eh, de vacunados en los últimos días. Mientras en los Estados Unidos, una noticia muy triste. Miami abandona el rescate de víctimas del edificio derrumbado y pasa a recuperar cadáveres. Y esto ocurre 14 días después del colapso de la tragedia de Surfside, que dejó 54 muertos y 86 desaparecidos. Dice que hasta la fecha no se ha recuperado a nadie con vida en este edificio de 12 pisos que se derrumbó la madrugada del 24 de junio. Mientras en Italia revelan que la causa de la muerte de la diva, Rafaela Carrá, a los 78 años, eh, se dio a un cáncer de pulmón muy agresivo que la estrella perecía desde hace un año. Ya eh, tiene muchos fanáticos aquí en Panamá, por esto estamos dando esta información, y en el mundo, muy famosa. En Argentina, el gobierno de ese país mantendrá el cupo de 600 personas diarias que evalúa agregar en cuanto a vuelos especiales, porque no pueden viajar más de 600 personas por día en Argentina. Esta es una decisión tomada por el gobierno de ese país. Ahora, en Argentina hay unas cifras también realmente inquietantes. Ya llegan a 4.574.340 los infectados por la COVID-19 y los fallecidos suman 96.983 Mientras en El Salvador, el Ministerio de Salud dijo ayer que El Salvador no atraviesa una tercera ola de contagios de coronavirus. El país ha confirmado la circulación de dos mutaciones en medio del incremento de contagios. Ayer llegaron a este país centroamericano 1.5 millones, millones de vacunas anti-COVID que fueron obsequiadas y lo ponen entre comillas por el gobierno de los Estados Unidos. Eh, lo que destaca hoy la primera plana principal en el Perú es la siguiente, dice del 12 de julio al 1 de agosto el gobierno determinó un toque de queda en las ciudades de Lima que es la capital y en el Callao desde las 12 de la medianoche hasta las 4 de la mañana eh, las autoridades de salud de ese país sureño confirmaron el noveno caso de la variante Delta Ayer se reportaron en Perú 73 muertos y 2.586 nuevos casos. Los muertos se elevan a 193.743. En los Estados Unidos, el, presidente, el expresidente Donald Trump presenta una demanda por censura contra Facebook, Twitter y Google. El ex jefe de Estado fue suspendido de las redes sociales por alentar los bulos electorales y por el asalto al Capitolio. Mientras en Guatemala, 253 mujeres fueron asesinadas de enero a mayo de este año. Dice que el año pasado se reportaron 494 asesinatos de mujeres, los cuales 107 de sus agresores han sido condenados. Eh, otra noticia de primera plana es que en Chile, el informe epidemiológico registra una baja a los mil casos activos. Chile tiene 1.576.336 infectados, pero ayer, en las últimas 24 horas, se anotaron 1.892 nuevos casos y, y 33.328 es el total de los fallecidos, pero ayer en las últimas 24 horas eh, se dio cuenta de 40 fallecidos por la COVID. Una noticia interesante que la Fundación Gates anuncia una nueva inversión multimillonaria es el divorcio de Bill y Melinda. Dice que es una de las eh, organizaciones filantrópicas más grandes del mundo y que va a invertir 15 mil millones de dólares en la investigación de enfermedades, <coughs> perdón, y en educación. Hoy esta eh, fundación eh, dispone de 65 mil millones de dólares para combatir la desigualdad.
3: Eso es, más de, eso es casi cuatro, a ver, sí, más de tres veces el... 3.5 veces el presupuesto anual de Panamá lo maneja
1: Así, oye, esta fundación. Y en Honduras, eh, la falla del sistema regional dejó sin energía eléctrica al país. Se trata de una falla de la interconexión que dejó ayer sin energía, no únicamente a Honduras, sino también a El Salvador y a Nicaragua. Ellos tienen un convenio. Y en Nueva York, miles de enfermeras, médicos, bomberos, camareros repartidores y demás trabajadores desfilaron ayer sin mascarilla en una marcha multitudinaria por las calles de Nueva York. El objetivo es que eh, era para celebrar el fin de las restricciones impuestas por la pandemia, en lo que se denomina el mayor desfile que se celebra desde que se cerró en marzo de 2020. Mientras en Uruguay, eh, se informa que eh, es la antesala de la cumbre de la, de la presidencia del MERCOSUR. Bueno, para hoy Uruguay ha planteado a sus socios del bloque que comenzará a conversar con terceros para reforzar los acuerdos comerciales extrazona de manera bilateral. O sea, se está saliendo de los proyectos de negociación de, eh, el, de esta eh, cumbre del, de presidentes de Estado del MERCOSUR. Y cierro con una nota que dice que a pesar de, que de tener una de las mayores disponibilidades de vacunas que cualquier otro país, la campaña de inmunización de los Estados Unidos ha disminuido mientras aumentan rápidamente los casos de COVID-19 y la variante Delta se vuelve predominante en la producción de las vacunas que están estancadas, según dice la CDC. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775, 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FY de Panamá.
3: En este tiempo hemos visto de todo. Negocios que se reinventaron para seguir adelante. También nos aburrimos. Pero creamos nuevas formas de divertirnos. No todos sabíamos de tecnología, ¿eh? Y al final, todos nos volvimos digitales. Muchos nos cansamos de la rutina. Así que inventamos una mejor. Y si te diste cuenta, nos abrazamos menos. Para acercarnos más. ¿Ya ves? Lo que antes era difícil, hoy es posible. Por eso en Claro seguiremos trabajando para que sigas conectado. ¡Claro que es posible!
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, antes de entrar en materia, eh, voy a informarles que lamentablemente Panamá superó los 411 mil contagios y llega ya a un total de 13.540 casos activos y ocho defunciones el día de ayer. Eh, el registro oficial del Ministerio de Salud es de, como dije, 411.226 contagios, 6.599 fallecidos, y eh, más de 1.044.000 vacunados. Son los que eh, se registran por parte de las autoridades de salud. Eh, el tema político en Panamá, yo diría que se está escuchando el silencio que provocan eh, lo que se denominan el choque de mensajes de líderes de diferentes partidos, comenzando por el PRD, ahora eh, se conoce también otro del cambio democrático y eh, eh, también comienza eh, a tomar un poquito de, de, de hacer ruido un poco el expresidente Juan Carlos Varela en el Partido Panamista. Eso indica que no están exentos de diferencias eh, que más o menos llevan a pensar que es una disputa por cotos de poder dentro del partido, lo cual en la política panameña se ve como algo normal eh, sin embargo pues estas confrontaciones eh, llevan a pensar que puede alterar el pulso de, de lo que es el quinquenio, ¿no? lo pongo sobre la mesa Milton, Rubén y Camila bueno,
4: yo quería comentar
1: Ah, perdón, adelante
2: Rubén
4: yo, yo creo que uno de los, de los dramas de los partidos políticos en Panamá ha sido el, el crecimiento descomunal de ADN de que todos los partidos pelean por ser eh, mastodontes de la política panamá. y eso le ha hecho daño a los partidos yo recuerdo eh, cuando en 1964 se da el, el, 9, el 9 de enero eh, los dos únicos partidos que eh, apoyaron la la, el rompimiento de, de relaciones con Estados, con Estados Unidos que hizo el presidente Chiali fue el partido demócrata cristiano y el partido del pueblo que era el partido de los juzgistas que era un partido ilegal por cierto que eh, la legalidad los mató porque una vez que, que lograron inscribirse desaparecieron pero, pero eso era ejemplos bonitos de lo que era la política eh, panameña Anulfo Arias Nadie le discutía que el partido paramilitar eh, para poder que existiera, tenía que tener eh, el, el, el aval del doctor Arnulfo Arias, por más que tuviera en el sitio. Y los militares se dieron cuenta de eso y, y, y nunca eh, intentaron eh, eh, hacer un, un, un partido con, con, eh, con ese nombre. Esa, esa,
1: esa observación histórica me parece interesante Rubén, pero yo quisiera aprovechar el tiempo para que hablemos del momento político en Panamá porque ah, bueno, ya se escuchan los motores y quiero explicarme eh, todavía eh, mejor, la conducta antiética de algunos políticos resalta eso primero que todo, pero es absolutamente aceptable el hecho de que hayan disputas internas lo que pasa también que hay que observar a qué niveles se está llevando Milton tú vas a, a intervenir al respecto, diga
2: bueno a estas fechas en el ciclo político ya los principales partidos tenían uh -huh. definido su liderazgo, estaba bastante claro quién podía ser eh, o quién iba a ser el candidato presidencial de dicha organización, etc. En este momento en Panamá ya los partidos políticos no representan opciones ideológicas o programáticas. Todos los partidos políticos inscritos legalmente, sin excepción, son vehículos de poder para producir beneficios económicos o proteger intereses económicos. Y eso no, 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 no hay diferencia entre unos y otros ya, lamentablemente. Entonces, si analizamos la lista de partidos políticos legalmente constituidos, vemos que en el PRD hay una lucha de poder entre el vicepresidente Carrizo y el secretario general Pedro Miguel González con un presidente cortizo que observa y que se inclina por Carrizo con un presidente del partido Benicio Robinson que acumula poder y se convierte en el factotum que decide o que decidirá hacia dónde se va a mover el partido cada vez acumula más poder y la elección de Cristian dame es otra muestra de ello con un partido Cambio Democrático, en donde Yanivel Abrego, que además de haber sido presidenta de la Asamblea, es la secretaria general del partido, pero se casó con el actual secretario general de la Asamblea Nacional, el perredista Kivian Panay, sobrino de Pedro Miguel González, y alinea 14 de sus diputados para apoyar el candidato del PRD a la presidencia de la Asamblea e inmediatamente se reúne con el, el expresidente Ricardo Martinelli y contribuye a profundizar o a fijar la idea de que el apoyo de los diputados del CD tiene que ver con una reforma al Código Penal para favorecer al expresidente Ricardo Martinelli. Pero empiezan a cuajarse otras posiciones y un Rómulo Rux, que está arrinconado, y a quien le han puesto el reto convoque una convención nacional extraordinaria a ver a quién sigue el partido y los que plantean el reto normalmente son personas que sienten que van a ganar la convención para, para terminar el análisis de los grupos en Molirena acabamos de ver la disputa entre Pancho Alemán y el diputado Tito Rodríguez, Rodríguez. Rodríguez. Eh, y que todo lo que afloró en la lotería nacional tiene más que ver con esa lucha interna luego en el partido popular pequeño pero históricamente significativo al cual ya yo no pertenezco lo, lo, lo reitero, no pertenezco a ningún partido político hay una lucha entre el presidente del partido Daniel Brea y el secretario general Cirilo Salas y la lucha tiene de fondo dos cosas, el control financiero del partido, del subsidio electoral y la alineación del partido, que hay sectores que lo quieren poner al servicio del proyecto de Gabriel Carrizo y hay sectores que quieren plantear una candidatura propia del Partido Popular. Y en el panameñismo, para terminar el horizonte, eh, vemos a un melitón Arrocha anunciando que va a aspirar a la presidencia de la República desde el Partido Panameñista, lo que significa un reto al actual presidente José Blandón. Y en el Partido Alianza no creemos que se pelearán el señor Muñoz con su hija, aunque en Francia... Marine Le Pen expulsó a su papá del partido que había fundado. Así que, bueno, todavía no pasa nada en Alesa. Pero todos los partidos están en una disputa de poder que va conformando alineaciones hacia las elecciones del 2024, nada que ver con programas, nada que ver con plataformas ideológicas.
1: Ok, aquí, después de escuchar tu análisis, Milton, yo llego a la conclusión de que vemos que hay un desafío a la psiquiatría política. Difícil para cualquier psiquiatra analizar esta situación que estamos viendo. En un juego en de tronos, y,
3: es lo que hay actualmente. Un juego de tronos. Pero por no. otra
1: parte, eh, la posibilidad de desmontar esa figura tutelar del dueño de partido, porque los partidos parece que fuesen cotos, hablaba de, de, de señores feudales, que son los que tienen pues controles de los partidos. O sea, eh, eh, muy pocos dominan a muchos. Entonces este tipo de situaciones lo que pasa es que en alguna manera eh, eh, contamina el ambiente eh, político. Yo creo que cada uno era cómo se rasca con sus propias uñas en cuanto a estas disputas que hay entre eh, eh, figuras de los partidos políticos y el interés manifiesto de la eh, situación que se está presentando en el PRD, que es el partido gobernante. Eh, esto no es nada novedoso, esto es bastante eh, normal. Lo riesgoso de esto es que estamos en medio de una pandemia y que se estemos manejando el tema político para que vaya a tomar preeminencia sobre la crisis sanitaria y económica que vive el país, me parece, eh, a mi juicio, que es eh, eh, honestamente desafortunado. Incluso es egoísta. Yo creo que ya llegará el momento de la política. Lo que deben unirse todos los partidos y para ver cómo hacemos para sacar al país de la situación que nos encontramos. Esa sería una responsabilidad verdadera del concepto del partido político, tomando en consideración que estos fallos han llevado en otros países al colapso de los partidos por el desencanto, por el enojo popular, eh, por una serie de, de fallas cometidas por los hombres, no por los partidos, por los hombres que lideran los partidos políticos, eso hay que decirlo, porque los partidos políticos son necesarios en cualquier democracia. El problema es esa lucha intestina, como dice Camila, que puede llamarlo, me parece televisivamente hablando, Juego de Tronos, pero que además demuestra eh, Cómo eh, se quiere la imposición a las la buenas o a las buenas o a las malas o a las malas entonces llega el concepto de la yo diría de la conspiración interna donde se ven más los intereses de los partidos y de los políticos que del país por eso mi llamado de atención es señores ya tendremos tiempo para hablar de política miremos un poquito más hacia la patria si es que les interesa verdaderamente lo que pasa en el país todo tiene su momento en la vida y a mi juicio Repitando, por supuesto, opinión en contrario, no es el momento para estar jugando a la política. Viene más aquí en Info Análisis este, es un programa para la gente inteligente.
5: Esta es la hora. 8 a.m. 8 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Petróleos Delta.
5: Es como el amor por nuestra tierra. Está en todo Panamá.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Ruan usted tiene un mensaje importante de los anunciantes:
4: Vento Pio Box. Es la forma más segura y confiable de traer sus compras por Internet personales y de sus empresas. Servicio aéreo y marítimo semanal con entrega gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra aplicación. Para más información, llamar al 6255-4285. Repetimos, 6255 4285, vento pio Box, vento con V de veloz.
1: Muy bien, amigos, esta mañana eh, tenemos la participación del director del registro público, el licenciado Bayardo Ortega. Buen día, licenciado Ortega, ¿cómo está usted?
6: Cómo no, buenos días a ustedes, por supuesto a todos los oyentes, a quienes ven este programa, por esta vía, por este medio, muy contento de nuevamente estar en su programa para la gente inteligente.
1: Muchas gracias, director. Oiga, vamos a entrar en materia porque el, la institución que usted representa y lidera, además de eso, es muy importante. Eh, uno de los uh, puntos uh, básicos de la posibilidad del desarrollo de un país radica en la forma uh, eficiente en que se maneje y se aplica la tecnología. Ya los tiempos cambiaron. Eh, en un momento determinado, yo recuerdo que se habló de una firma electrónica que se iba a hacer un convenio con el Banco Nacional de Panamá para el tema de tramitaciones legales. ¿Cómo marcha eso, director?
6: Casualmente, hace unas semanas estuvimos por allá, en el Banco Nacional. Uh -huh. Hicimos entrega del primer libro, de las actas de toma de posesión de los primeros funcionarios o servidores públicos pues, del Banco Nacional de Panamá, entre otros documentos que fueron restaurados en el Laboratorio de Archivo Nacional, y aprovechamos casualmente para reunirnos con el área legal y sí, efectivamente el Banco Nacional a través de la utilización de la firma electrónica y la presentación telemática ha logrado reducir pues los tiempos en en mediante los cuales le da respuesta pues, a sus usuarios en distintos trámites esto pues gracias a al esfuerzo en conjunto y al convenio interinstitucional que firmamos y que al final pues, redunda en darle a los administrados, pues, un mayor, mayor celeridad en, pues, todos estos trámites que son propios de la institución bancaria. Camila.
3: Director, una consulta. ¿Las notarías son entes separados del registro público o guardan alguna relación institucional?
6: No, las notarías son entre entes separados del registro público. Obviamente, los notarios dan fe pública y los documentos que ingresan al registro público pues eh, requieren de esta formalidad. Okay. Eh, Oiga, es, que en,
3: es que en días pasados, eh, el señor Milton estaba dando unas cifras del número de notarías que existen en Panamá. Que, ¿Cuántas dijo que había, don Milton? Como 70?
2: No, son veintitantas, no sé ah, si no, llegan pero... a 29, y debieran ser 330 según el Notariado Internacional, porque la not notaría es un servicio público para garantizar la fe pública, no deben ser negocios o negociados particulares de reparto. Entonces, claro, a menos notarías, más negocios. ¿no? Camila.
3: Me imagino que el registro público o sea, sí, sí tiene una, o sea, un cierto nivel de necesidad con las notarías, porque al final ellas son las que dan la fe de que los documentos o sea, son ciertos. ¿Cómo afecta eh, al registro público el... el bajo número de notarías que tiene en el país. ¿Requieren, ¿A ustedes les parece que es suficiente o, o ustedes requieren que haya mayor celeridad, por ende, un mayor número de notarías?
6: Bueno, re realmente el registro público lo que se dedica es a la tramitación de los documentos que ingresan pues a nuestro canal registral. O sea, definir si se necesitan más o menos notarías. O sea, nosotros generalmente, nuestros trámites se encuentran al día, ¿sí?, eh, concluir si se necesitan más notarías o no, realmente habría que hacer un análisis ya mucho más profundo. Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es continuar con un plan de modernización registral que consiste en dos cosas, la actualización de nuestro sistema electrónico de inscripción registral, que, se, que es conocido como el SEIR y además de eso el proceso de modernización y masificación de la firma
2: electrónica
6: calificada. Eso que,
2: no, quería, en ese mismo punto de modernización y tecnificación, hay una tecnología revolucionaria que probablemente cambie, eh, así como la Internet cambió el mundo, y esta tecnología que actualmente la mayor parte de la gente que conoce de ella la relaciona con las criptomonedas. No solo es para criptomonedas, se llama el blockchain. El bueno, blockchain es un sistema que garantiza la certeza de las acciones. Ese es un mecanismo automático de fe pública. ¿El sí. registro público está estudiando la utilización de herramientas tipo blockchain para garantizar los registros y la fe pública?
6: Bueno, en este momento... Nosotros, como les digo, estamos implementando nuestro plan de modernización. Por supuesto que lo que usted plantea forma parte de los temas que se discuten, pero en nuestra hoja de ruta está, y sobre todo producto de la pandemia, donde nos vimos abocados a buscar nuevas herramientas para la digitalización de los procesos. Podemos anunciar al país hoy, a través de sus programas, que el registro público de Panamá se encuentra 100% digitalizado desde el 2 de julio, el pasado viernes. Es así como le di, dimos a la población a través de la actualización de nuestros servicios en línea, toda una gama de trámites que antes tenían que hacerse personalmente o solicitarse personalmente y ahora están pues en línea debidamente digitalizados.
3: ¿Cómo, cómo el registro público o sea, realmente
6: cuenta con un sistema, como les decía, el SEIR, Sistema Electrónico de inscripción Registral, completamente digitalizado, que con la firma electrónica te forma una simbiosis, eh, digamos, casi perfecta de trazabilidad, de medición de los tiempos, de respuesta, entre otros. Sin embargo, lo que estamos haciendo ahora es llevar al 100% nuestros trámites ¿Sí? para que la gente no tenga la necesidad de apersonarse a la institución a solicitar eh, distintos trámites que a bien ameritan hacer o necesitan hacer dentro del registro público. ¿Y cómo
3: Hola, funciona? O sea, si yo necesito hacer un trámite, ¿cómo funciona? ¿Cómo dice? O sea, ¿cómo funciona? Si yo hoy necesito hacer un trámite X, ¿en qué me beneficia okay. eso? ¿Cómo funciona?
6: Bueno, por ejemplo, si usted necesita una certificación, usted se va a nuestra ventanilla virtual, solicita el certificado y en, esa, en ese certificado le va a llegar a su correo electrónico. Usted decide si quiere venirlo a retirar al registro o si sencillamente quiere que llegue su correo, y usted lo imprime. Porque, ¿qué hicimos nosotros? Eliminamos el papel de seguridad que ya antes había sido, ¿sí? eh, los certificados en línea existían, pero entonces tú tenías un un certificado que venía en un papel de seguridad que se imprimía aquí en registro, pero otros usuarios lo imprimían en papel simple. Entonces, en medio de la pandemia eliminamos ese, ese papel de seguridad y pues se reemplaza por un código alfanumérico y una validación QR. Entonces ya usted homologa ese estándar y lo que logra es que el usuario no tenga que apersonarse al registro para solicitar un certificado que es muy requerido para distintos trámites en distintas instituciones. ¿no? Y todas no. las instituciones podemos... saben
3: eso. ¿No? Porque bueno, nosotros... Ya casi terminó. Porque nada, porque le pregunto, porque la ficha electrónica, cuando se instauró en la, en la Caja de Seguro Social, claro que fue un gran avance y se necesitaba, pero había gente que llegaba con su ficha digital a una, a una policlínica y siendo la ficha de la Caja de Seguro Social les decían: Quiero la ficha impresa. O sea, eso, que, que, ¿a dónde puede acudir una persona? O sea, la, las instituciones están anuentes y está garantizado de que si yo llego con mi código QR no me van a decir tráigame el documento sellado en papel de seguridad
6: no debe suceder no debe suceder pero tampoco le puedo decir que no sucede okay. nosotros Perfecto.
3: emitimos
6: una resolución debidamente publicada en Gaceta Oficial que le da toda la validez a este a este documento eso dentro de algunos de los de los avances en materias digitales pero también la presentación telemática nosotros logramos darle todo el flujo de carácter registral a la presentación de las escrituras públicas y poder darle en ese canal registral la debida inscripción de proceder, porque recuerda que nosotros tenemos el deber de calificar los documentos sin necesidad de que también los usuarios se apersonen al registro público de Panamá. Y esto que nos permitió en cuarentena, nos permitió realmente poder seguir operando sin la necesidad de que la gente... Pues, o, o los usuarios asistieran a la institución personalmente. Ruín.
4: Ahora, ¿qué, ¿qué posibilidades tenemos de que Panamá vuelva a ser, eh, a ser un país eh, donde a los pobres no le cueste todo? Digamos, una, una señora que quiere aquí eh, legalizar, eh, de, decir que ella no tiene un préstamo, decir que eh, le, le cuesta un dineral porque tiene que recorrer Todas las notarías donde el servicio es gratis, donde lo hacen gratis, pero que los notarios eh, eh, lo alargan innecesariamente. ¿Por qué? Porque le dicen que tienen que, que, que eh, venir a buscar el papel dos días después. Entonces, eso hace que los ricos en Panamá tengan ventaja, que los que pueden pagarle al, 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 al notario tengan preferencia. ¿Por qué no hacemos esto? como en Costa Rica, donde todos los abogados en el fondo son notarios. ¿Usted cree que podemos llegar a ese nivel?
6: Creo que eso depende de la voluntad de todos en esa materia. ¿Nosotros qué estamos haciendo con este proceso de modernización y digitalización de nuestros procesos? Democratizando, por decirlo así, como un aporte a lo que usted está diciendo. La, el ejercicio de nuestro trabajo en beneficio de los usuarios para que casualmente los administrados utilizando estas herramientas puedan hacerlo sin necesidad de apersonarse y además con un tiempo de respuesta menor. Entonces, nuestro plan, sí, consiste modernización y actualización que, que hemos estado ejecutando de hecho, desde el 2 de julio, que se implementó, ya llevamos el registro público al 100% de sus trámites en línea. De los 10.300 usuarios recurrentes del registro público, ya han hecho uso de estos nuevos servicios en línea, más de 8.300. Y esperamos que en el transcurso de la semana, ya ese tráfico recurrente de más de 10.000 usuarios, sea nuevamente pues, el promedio. Un oyente, pregunta director,
3: cómo, un oyente pregunta cómo se paga.
6: Usted lo puede pagar en línea. Nosotros tenemos una calculadora virtual que asiste en el cálculo de lo que debe pagar pues, al registro. Y usted lo puede pagar perfectamente en línea.
1: Ok, director, le vamos a, a pedir unos cinco minutos después del corte comercial. Eh, ¿No hay inconveniente? No, no hay inconveniente. Ok, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente
3: inteligente. Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. Hemos aportado en todos los sectores, apoyando a las comunidades más vulnerables, dotando los hospitales, respaldando la vacunación masiva en el país y la de nuestros colaboradores para brindar nuestra labor día y noche.
0: tu nueva Ford. Ponte cómodo con un Explorer XLT. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos.
1: análisis, don Rubén, tiene una cosa importante oh, no
4: Florida State University eleva tu carrera profesional a otro nivel con una maestría en asuntos internacionales de Florida State University matrículas abiertas aplica hoy más información en el teléfono 6710 3345 repetimos 6710-3345.
1: Director Vallardo Ortega, director de registro público. Panamá ha visto eh, lastimada su reputación internacionalmente porque nos señalan, nos, nos, nos ponen el dedo apuntador como un país donde nos creemos que somos, y usar un término coloquial, que nos creemos más vivos que todos los demás y hemos tenido problemas muy serios con organizaciones internacionales. Hace poco más o menos, a ver como a finales de año, se aprobó eh, el concepto de la creación de un eh, registro de beneficiarios finales. Esto es que se conozca quiénes son las personas que, que controlan las compañías, quiénes son los que reciben los beneficios de las compañías. ¿Cómo marcha eso, director del registro de beneficiarios finales, si es tan amable?
6: Bueno, eh, nosotros tenemos reuniones de coordinación sobre todo con el Ministerio de Economía y Finanzas, uh -huh. hay una institución responsable de este tema, no es el registro público. En este caso también sostenemos reuniones con la Secretaría para la Prevención de Blanqueo de Capitales, entre otras instituciones, casualmente para abordar el tema que usted menciona. En cuanto a la reputación que usted habla, que fue afectada a nivel de país. Lo es que sí país? podemos decir es que el registro público de Panamá ha suspendido hasta la fecha más de 480 mil sociedades, ¿sí? ya sea por falta de agente residente, que es el abogado que te sirve de enlace, de, de la persona jurídica para con el Estado como por morosidad en el pago de tasa única, que es un impuesto digamos de carácter corporativo que permite casualmente la que, que busca la vigencia de la sociedad. Esto es un avance importantísimo toda vez de que se encontraba dispuesto en la ley 52 del 2016 y que requería de la ejecución de lo, de lo mismo ya que muchas veces se crean leyes que al final terminan no aplicándose. Al inicio de nuestra administración y a través del decreto 905, el decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República, finalmente se crea ese estatus de suspendido y hasta la fecha hemos suspendido más de 480 mil sociedades, quedando vigentes 764 mil. 758 a la fecha.
3: Ah, como un tercio
6: activas. Mila. Activas.
3: Sí. Un oyente pregunta, ¿qué valor agrega un notario al proceso de inscripción de una sociedad anónima? ¿No cree que se debe eliminar ese paso considerando que los agentes residentes tienen toda la información sobre los dueños de la sociedad? Pregunta un oyente.
6: Bueno, es como decía el licenciado Milton, el notario da la fe pública, es un servicio público para dar fe pública. Sí. Ya entrar en el concepto de si deben ser eliminados o no, pues me parece que es una decisión, es una opinión o una decisión que debe ser tomada como país ¿no? y con la opinión de diversas entidades gubernamentales y por supuesto de la sociedad también. ¿no?
1: Okay. Licenciado Bayardo Ortega, director del registro público, apreciamos muchísimo sus aportes y que tenga usted un buen día. Buen día a ustedes, gracias por permitirme estar en el programa la gente inteligente. Gracias, muy amable de su parte. Continuamos aquí, don Rubén, usted quería tocar un tema eh, eh, ¿de qué se trata? Por favor.
4: Bueno, eh, yo, yo creo que eh, casualmente este, este tema y, 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 nosotros tenemos que pelear eh, desburocratizar el país. Eh, es una... Eh, ahí se está metiendo una...
1: No, continúe, continúe, señor porque continúe. Pero,
4: bien. Eh, tenemos que pelear para desburocratizar el, el, el país. El tema de las notarías es una vergüenza que, eh, lo, lo que está existiendo en Panamá, Guillermo. Todo se lo complicamos a los pobres. A, a, a un pobre tiene que recorrer eh, 15 notarías para que certifiquen que él no... Eh, él no tiene un caso, un caso pendiente y todo se lo hacemos difícil a los pobres eh, 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 las personas que tienen dinero que tienen mensajeros que pueden hacer este, este tipo se les, hace, eh, se les hace fácil pero una, una anciana eh, tiene sospecha de que su, su casa se la puede estar vendiendo eh, y ella tiene que recorrer a pie todas las notarías de la, de la provincia de Panamá para que certifiquen eso. Entonces, este tipo de cosas que ya la han superado en Centroamérica, nosotros no la hemos superado. Okay. Y nosotros que somos un país moderno, que tenemos centro bancario, que somos la envidia de América Latina, está, eh, eh, estamos en carreta en, 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 este, en este tema. Okay. Buen punto, no hay quien se atreva, no hay quien se atreva porque todos los presidentes usan eh, la figura del nombramiento de notarios para, hacer, eh, para cumplir compromisos políticos. Digamos. y es, Esa es una
3: maldad que
1: le estamos haciendo a
3: los pobres de Panamá. Camila. Estoy totalmente de acuerdo con, con el señor Murgas en las necesidades de, buro, de, de desburocratizar. Eh, en parte sí, porque eso eleva los costos del diario vivir para muchísimas personas eh, en nuestro país. Eh, y también le quita mucho tiempo, porque no todo el mundo tiene puede salir del trabajo para ir a hacer una gira eh, en horas laborables de, de notarías para poder solucionar los problemas y además de que eleva los costos también se, presta, también se presta para corrupción, porque mientras más más problemas hay mientras más obstáculos hay en el camino más probabilidades hay de un coge 10 dólares pero pasa, come el sello o, 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 o funcionarios que exigen ciertos beneficios para apurar los procesos, recordemos que el caso de Blue Apple, por ejemplo, literalmente es sobre, eh, era sobre mover más rápido los, los procesos, o sea, para que sus pagos salieran más rápido, para que, para que su papeleo se moviera. Y si sí, tener un Estado más eficiente reduce eh, las probabilidades de que se den estos intercambios no legales en el camino.
1: Eh.
2: El tema de las... Dicen que el río ha vuelto ganancia de pescadores. Muchos de estos sistemas, que son francamente irracionales, no hacen sentido. Hacen sentido para generar oportunidades de corrupción. Si, por ejemplo, se aplicara la tecnología moderna que estamos hablando y los trámites se hicieran todos sobre la plataforma de blockchain, si los, los códigos de certificación se utilizaran códigos QR, etc., ya no habría que imprimir papel sellado, ya no habría que imprimir papel notarial, ya no habría que hacer papel registral, ya no se requeriría realmente la figura del notario en la medida de que cada transacción va a quedar registrada en la plataforma de blockchain a qué hora y en qué lugar se hizo. Sin embargo, sí habría actividad notarial cuando se le transfieren las actividades eh, civiles no contenciosas, como los divorcios de mutuo acuerdo, eh, los testamentos no eh, controvertidos y otras actividades que hoy en día manejan tribunales civiles y podríamos descargar al tribunal civil. En España, por ejemplo, el, el notariado, el, la figura de notario es vitalicia. Una vez que uno concursa y llega a adquirir la, la categoría de notario, es notario de forma vitalicia, no depende de los vaivenes de los gobiernos. Pero ahí la actividad está separada en cosas que dan los notarios a nivel de fe pública y otra cosa que se llama registrador de la propiedad, que hace otras tareas que hoy en día se pueden llevar también en el registro público. Por ejemplo, Mariano Rajoy es registrador de la propiedad. Dejó de ser presidente del gobierno español, regresó a su trabajo de registrador de la propiedad, que, repito, una vez que uno se gana esa posición, es vitalicia. Entonces, tenemos que revolucionar todo este sistema, como plantea Rubén, como plantea Camila también, para que lo gratuito sea realmente gratuito, para que sea fácil, para que la interacción con el Estado, la interacción con las entidades gubernamentales no sea traumática y no requiera del de acompañamiento de abogados en cuestiones que debieran ser muy simples, pero que no lo son porque los abogados ayudan a hacer las leyes y mantienen sus privilegios.
1: Ok, cuando hay, eh, eh, yo diría, encrucijadas históricas, como la que estamos viviendo ahora mismo, es el momento para tomar decisiones cruciales. Y una de ellas es saneamiento ya de todas esas llagas que están en nuestra sociedad, producto de un sistema ya anacrónico, por cierto, que permite muchas salidas y entradas para hacer, eh, yo las llamo travesuras, y soy benigno en el término, para que se hagan trampitas, para que se hagan negociados. Y Panamá, con el futuro inmediato nuestro y del resto de la humanidad y del resto de los países, tiene que comenzar ya, a mi juicio, a comenzar no a poner eh, eh, curitas en esta gran herida, que es eh, la manera como se maneja el... el, el el concepto de la burocracia estatal y comenzar a invertir realmente en lo que vale la pena, que es en la digital, digitalización y la modernidad para ir eh, poco la a poco simplificación. cerrándole y la porque, simplificación porque de los Porque De nada de los, sirve que sigan
3: siendo 20 pasos, aunque claro. sean digitales, pero si, pero si se puede hacer el mismo trabajo, pero con 15 o 10 pasos, hagámoslo. Ajá.
1: Sí, yo lo que digo es que hay que dejar a un lado ya las banalidades de estar invirtiendo dinero. Yo veo que la Asamblea se gasta millones en A, el Ministerio de Seguridad millones en comprar. En este momento, imagínense ustedes lo que está ocurriendo, las compras que hace el Ministerio de Seguridad. En pocas palabras, hay que cambiar ya esa mentalidad de negocios, de negocios que se dan en el seno del Estado panameño. Acabemos con eso para bien de todos. El momento, como dije, es crucial. Es oportuno para hacer cambios que la patria, los que creemos y que tenemos amor por esta patria, dejemos a de un lado los intereses mezquinos y particulares y trabajemos por el mejor, mejores días para este país. Álvaro Alvarado está listo ya con su programa Sin Rodeos, así que tenemos que irnos. Gracias a ustedes, Milton. ¿Quién pide
2: Infoanálisis? Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza. Un café para gente inteligente y con buen gusto despido Infoanálisis.
1: Una vez más reitero nuestro sentido de agradecimiento. Mildon, nos vamos.
2: Y nos vemos.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7:30 a 8 y 30 de la mañana para
2: compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis.